Köszöntöm Önöket, ha az Indexen a Kibeszélő című műsort látják, és ez alkalommal egy érdekes tanulmány alapján gondoltam úgy, hogy fontos lenne beszélgetni egy bizonyos területről, ez pedig a mezőgazdaság. Ez így lehet, hogy nem hangzik túl érdekesen, de hogyha feltenném a kérdést bárkinek, hogy mondja meg, mi a különbség magyar termék, hazai termék, és hazai feldolgozású termék között, akkor azért az emberek többsége vakarná a fejét. Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket meg tudjuk válaszolni, hogy eligazodjunk, és hogy lássuk azt, hogy mit tud ma a magyar agrárium, hívtam meg a szakértőket, Szigeti Ambrus Nikolettet, aki elemző az Ökonomusz Gazdaságkutatónál, és Raskó György agrár közgazdászt a téma egyik avatott szakértőjét. Kezdjük akkor rögtön azzal, hogy a tanulmány, ami megjelent az Ökonomusznál, ugye felteszi a feldobja a labdát, mi a magyar termék, mi a hazai, és mi a hazai gyártású. Ugye én azt tudom, hogy az Unióban létezik egy meghatározás, ami egy irányelvként a tagállamoknak kijelöli azt, hogy mi mentén tudják ezt meghatározni. Nálunk meghatározták, vagy van ilyen, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy magyar termék? Egy 2012-es vidékfejlesztési minisztériumi rendelet az, ami tulajdonképpen magába foglalja, hogy miket nevezhetünk, és mely termékeken jelenhetnek meg ezek a megjelölések, hogy magyar termék, vagy hazai termék, esetleg hazai feldolgozású termékek. És ez a rendelet az, ami számunkra tulajdonképpen irányt nyújt ahhoz, hogy meghatározhassuk, hogy ha egy terméket a kezünkbe veszünk, akkor el tudjuk róla dönteni nagyon könnyen azt, hogy ez a jelölés, ez pontosan mit takarhat. Viszont ahhoz, hogy ezt eldönthessük, ugye ez a három kategória azért nehéz szétválasztani őket, hogy pontosan melyik meg. Ezért a rendelet ezt is tisztázza számunkra. Tehát, Tehát mi az, hogy magyar termék? Magyar termék az, amely teljes egészében itthon készül, magyar összetevőknek a felhasználásával, tulajdonképpen az elejétől a végéig. Hogyha növényeredetű termékről beszélünk, akkor a vetés Magyarországon történik, az aratás is Magyarországon történik, a betakarítás, tehát az egész folyamata annak, hogy ez a termék az áruházak polcaira kerüljön az előcsomagolással együtt. Az állati eredetűeknél ugyanígy, tehát az állatnak a keltetése vagy a nevelése, utána annak a levágása, a feldolgozása, előcsomagolása szintén itthon kell, hogy megtörténjen ehhez. Tehát mondjuk Ebben hazai az esetben... kenyér, vagy hazai tojás. Pontosan, pontosan. Okay, a hazai termék esetében? A hazai termék esetében a gyártásban már megjelenhetnek például import összetevők, viszont a felhasznált összetevőknek legalább az 50%-a magyar kell, hogy legyen. Nem lépheti át ezt az értéket. Amennyiben igen, akkor már nem hazai termékről, hanem hazai feldolgozású termékről beszélünk. Ugye ebben az esetben jelennek meg az import összetevők 50%-nál nagyobb arányban a terméknél. Ez korábban nem így volt, ugye? Hát ugye igazából a nagy probléma az, hogy ha szigorúan rendelet előírásai szerint ítéljük meg, hogy egy termék magyar termék vagy hazai, akkor gyakorlatilag magyar termék nincsen, már mindig élelmiszer. Például az állati termékek esetében teljesen kizárt, hiszen Magyarország nagyon nagy mértékben importál szójadarát, és azt minden állatfaj használja, tehát a baromfittól kezdve a sertés marha. És hogyha százszerzelékosan hazai alapanyagból kellene a takarmányozást megoldani, akkor bizony nehéz helyzetben lennénk. Gyakorlatilag nincsen ilyen szempontból állattenyésztési ágazatokban és az abból készült élelmiszereknél gyakorlatilag magyar termék nincsen. Most lehet, hogy csak egy-két 
százalék nem felel meg ennek a kritériumnak, de a növénytermesztésben sem, ha éppen például a gabonafélékre gondolunk, vagy éppen az olajos magokra, de még a cukorripát is idevenném, hiszen ott a vetőmag szinte döntőhányatban külföldi cégek által előállított, ugye ismert, hogy kukoricát Magyarországon döntően Pioneer, vetőmag, vagy szincsent a vetőmagból állítjuk elő, még akkor is, hogyha az megfelel annak, hogy ez nem gémmódosított vetőmag, de akkor is külföldi hát, cégeknek a vetőmagjáról van szó. Búza esetében például a franciák elképesztően előre törtek Magyarországon, és a magyar előállítású vetőmag teljesen visszaszorult még a buza esetében is. Tehát ha így veszik, akkor bizony magyar termék kör leszűkül néhány hungarikumra. Például a méz, akácméz az arról állíthatom, merjük állítani, hogy a százszerződik. Erre, erre akartam most átérni, hogyha mutatunk egy táblázatot a, a nézőknek, ami, ami az látszik, hogy milyen a termékszerkezetem, méghozzá a nemzetközi és a hazai láncok összehasonlítása. Készült egy összesítés a Nébik adatai alapján, egy 2020-as, és ebből ugye az látszik, amit Raskó György mond, hogy a, a méz, ugye mint hazai láncoknál megjelenő, majdnem teljes egészében innen származik. Viszont ami meglepő ebben a táblázatban, az a jobb, jobb széle, hogyha nézik, akkor ugye itt a joghurtoknál, vagy a sonkáknál, ez miért ilyen alacsony ez, a, ez az arány? Jellemzően a feldolgozott élelmiszereknél figyelhető meg itt a nébi kutatása szerint az, hogy mind 2014-es, mind a 2020-as monitoringozási időszakban ezeknél a termékeknél alacsony volt a magyar termékeknek az aránya a boltok polcain, és ezekre különböző okok is visszavezethetőek. Egyrészt a különböző nagy diszkontláncoknak a térnyerése, ahol kevésbé figyelhetünk meg például magyar termékeket, amelyek jellemzően német diszkontláncok, és inkább szlovák, lengyel, vagy akár osztrák termékeket hoznak, és azt nagyon kedvező áron biztosítják. Bocsánat, hogy a szavába vágok, ez azt jelenti, hogy a nébi hat évente készít csak ilyen felmérést? A 2014-ben és 2020-ban volt ilyen felmérés, a legközelebbi az várhatóan ismét egy ilyen 4-5 éves időszak után fog majd kikerülni, igen. De hát ezekben az időszakokban van egy erőteljes hullámzás, nem? Tehát bejöhetnek új játékosok, kimehetnek új játékosok, megváltozhat a nemzetközi viszonyrendszer, lásd egy háború. Igen, a háború is közrejátszott, meg például mostanában a kormányintézkedés, tehát a ársapka bevezetése alapvető élmiszerekre. Ez paradox módon azt okozta, hogy a hazai láncok elképesztő módon visszaszorultak, kiszorultak a kiskereskedelemből. Tehát 2010-ben például, amikor az Orbán kormány megkezdte a működését, akkor a hazai láncok részesedése a magyar élmiszer kiskereskedelemben megközelítette az 50%-ot. Jelen pillanatban ez alig több, mint 22-23 százalék, tehát a, a nyugati diszkontlánc, elsősorban a diszkontláncok javára eltolódott a kiskereskedelem, kiskereskedelmi forgalom, de ez igazából 2021-ben okozott egy hatalmas ugrást, 
2021-22-ben, és hát még nincsenek számok 2023-ról, de megdöbbentő mértékű a három nagy nyugati diszkontlánc térhódítása, és miután ők valóban kevesebb hazai, illetve magyar terméket forgalmaznak, ez éppen majd azt fogja mutatni, hogy ezen a területen a hazai előállítású termékek, magyar termékek kiszorulása még egyértelművé válik. Na de az, az, is csak, az is kormányzati törekvés, hogy minden ezeknél a láncoknál emeljék meg a magyar termékek arányát, nem? Vagy nincs ilyen törekvés? Vannak ilyen programok, amelyek folyamatosan célozzák azt, hogy ezek a láncok egyre több magyar terméket vonzanak be, viszont azt is fontos látni, hogy elsősorban a keresletet a kínálat igazítja. És hogyha a kínálat úgymond rászokik arra, hogy kedvező áron veszi meg például a szlovák sonkát vagy a szlovák joghurtot, akkor nagyon nehéz átvezetni arra a vásárlókat, hogy a magyar termékeket vásárolják meg, még akkor is, hogyha esetleg az árbeli különbség az nem magas. Na ezt akartam kérdezni, hogy miért van az, hogy ezek a, ezek a hard diskontok, tehát Lidl, Penny és társai olcsóban tudják ezeket a termékeket behozni és eladni, és alá kínálni a magyar áru az láncoknak? Hát, nagyságrend. Egyértelműen, hogy ahogy a élelmiszer termelés, agrártermelés, kereskedelem hihetetlen mértékben koncentrálódik, és egyre nagyobb láncok hódítják el a piacot a független önálló boltoktól, nem csak Magyarországon, Franciaországban, Németországban hasonlóan így van, de éppen most egy hónapos körútam során tapasztaltam, hogy az Egyesült Államokban is ugyanez a trend. Tehát hihetetlen versenyképes vállalkozásokról van szó, amelyek óriási tételekben rendelnek sonkát, joghurtot és nem sorolom tovább. És itt már a diszkontárműködik. Ott, ott ugye az a helyzet, hogy a, a termelés olyan nagyságrendet ér el, ami a fajlagos termelési költségeket alacsonyabb szintre viszi, ezáltal az oda beszállítóknak versenyképességi szempontból óriási előny, hogyha egy ilyen a, licencet megszereznek, tehát beszállíthatnak, akár éppen nem akarom megnevezni Igen. a diszkontláncokat, és hát ebből származó versenyelőny az kettős, tehát egyrészt a beszállítónak is van belőle komoly erőnye, másrészt pedig a, a beszerző kiskereskedelmi láncnak. És még a vásárlónak is. És aztán ebből adódon a vásárlónak is. Amikor a, a helyzet szűkös fogyasztói oldalról, tehát úgy értem, hogy a vásárlóerő csökken, csökken a reál jövedelem, akkor még nagyobb értéke van a pénznek a vásárló számára, mármint hogy milyen formában allokálja. És hát sajnos ez a bizonyos szempontból a gazdasági kényszerűség is, hogy a háztartások ma inkább az ára koncentrálnak, és lehet, hogy büszkék a hungarikumokra, a magyar termékekre, csak éppen ezek a termékek, amelyek egyébként kiváló minőségűek, a sajnálatos módon árban egy magasabb szinten vannak, és itt a szűkösség eldönti a vásárlói keresletet. Mutatunk még egy táblázatot a, a, a nézőkedvéért mondom. Ez pedig ugye arról szól, hogy az elmúlt 6-8 évben a gyümölcs és zöldségfélék behozatala hogyan alakult. És itt ugye érdekes, hogy a, 
Azt én értem, hogy, a, hogy citrus nem, citrusféleket nem fogunk előállítani, banán nem fog a nagykörúton nőni, tehát ezeket be kell hozni. De például a többi az azért elég meglepő számomra, hogy ilyen arányú behozatalra szorulunk, szorultunk, vagy paradicsom, krumpli, szőlő, paprika, uborka, ez miért? Miért nem tudunk ebben legalább önállátóak lenni? Vagy? Hát sajnos csak annyit bevezetőül, hogy a, egyrészt az uniós támogatási rendszer Magyarország esetében abnormális módon favorizálja a tömegtermelést és az extenzív növények előállítását, gondolok itt a gabonára és az olajos magvakra, és bizony ehhez képest a kertészeti ágazatoknak sokkal szerényebb támogatást nyújt az Unió. Ez sajnos a magyar agrár termelőket kísér kényelmesítette, hiszen 100 hektáron például kukoricát, vagy kukoricát termelni, ez körülbelül 30 munkanap egy évben, tehát nem kell többet ezzel foglalkozni, és a jövedelem biztosítva van, részben ugye jön a föld alapú támogatás, ami jelentős Igen. összeg, másrészt pedig a, ö, olyan technológiafejlesztés történt, tehát a Magyar Állam és az Unió is támogatta a precíziós termelés technológiák elterjedését a mezőgazdaságban. Ma olyan gépeink vannak, legyünk őszinték, egy család több száz hektárt minden további nélkül, mondom, 30 napi munkával meg tud oldani. Ehhez képest kertészeti termékek mert a munka ráfordítást azért számottevően magasabb, és ez vonatkozik az állattenyésztés termékeire is, ami szintén például akinek a tehenészete van, otthon bizony szombat, vasárnap, reggel, este fejni kell, ezzel kell foglalkoznia, és az a, ahhoz képest, hogy mennyi munka van ezeknek a termékeknek az előállításával, a jövedelem sokkal szerényebb, mint amit az extenzív gabonával, olajos maggal előle meg lehet termelni Magyarországon. Ezzel teljesen mértékben egyetértek, tehát itt az uniós szabályozási rendszer, a támogatási rendszer az egészen más dolgokra terjed ki, mint ami egyébként mondjuk itt a feltételeknek, a környezeti adottságoknak is például kedvezőbb lenne, és akár sokszínűsíteni például a hazai agráriumot is ebből a szempontból, és akár a a zöldség és gyümölcs kínálatot. Itt ugye nagyon kirívó példák is vannak, például hogy az uborka a hagyma esetében majd, hogy nem a dupláját Igen. láthatjuk, hogy 2014 és 21 között mennyiben változott ezeknek a termékeknek az importja, és ez mindenképpen ezekből az okokból is felsoroltatható, illetve ugye voltak olyan időszakok is, amikor például az időjárási körülmények nem tették lehetővé, hogy megfelelő mennyiségben ö, tudjanak ezekből a termékekből itthon termelni, és hát ez természetesen indokolja az importnak a nagyobb mértékét is. De hogyha tovább lépés, bocsánat, igen. És nem csak a klím, nem csak a időjárás, hogy volt szárasság például tavaly, hanem a klímaváltozás sajnos nagyon keményen jelenkezik a magyar zöldséggyümölcs termesztésben, egyenlőre inkább hátrányos ez, mint előnyös. Mondjon egy, példát Egy erre. példát mondok a... Hát még a mi korosztályunk emlékszik a gurulós málnára, ami a kádári korszakban óriási exportcik volt, de még a rendszerváltozáskor is körülbelül olyan 40 ezer tonna málnát termeltünk, és ennek a döntőhányadat exportáltuk. Most a, a, most a termelés nem több, mint 3 ezer tonna, tehát a tizedé. De miért? Azért, mert a málna számára ez az éghajlat túl meleg már, 
és ezért húzódik föl, és általában a bogyós gyümölcsök, tehát a ribizli, egres, málna, húzódik fölfelé északra, Szlovákiában is, különösen Lengyelországban most sokkal kedvezőbben jobb feltételek között lehet ezeket a termékeket előállítani, mint Magyarországon, és ugyanaz igaz a burgonyára is. Burgonya termesztés 650-700 tonna volt még a rendszerváltozás idején, nem felejtettek el a termelők burgonyát termeszteni, csak egyszerűen ma, ha nincs abszolút korszerű öntözési rendszer, akkor a burgonyában már nem is érdemes belekezdeni. Tehát akkor lassan hozzá kell majd szoktunk a finmálnához, vagy? Igen, meg, a, meg az északi államokban lesz egy csomó olyan, tehát a bogyós gyümölcsök esetében biztos, de érdekes módon a paradicsom termesztése is húzódik fölfelé éjszakra, és akkor még az almáról, meg egyéb más gyümölcsökről nem is beszéltem. Hogyha megnézzük a következő táblázatot, ami ennek gyakorlatilag a folytatása, tehát itt már az élelmiszerek, általában az élelmiszerek importjára koncentrálunk 14 és 21 között. Itt ugye, ami, ami engem is meglepett, hogy a, hogy a sajt esetében, miért, miért állunk ilyen rosszul a sajt esetében? A kávét azt értem, hogy miért, de mondjuk a sajt, ez engem meglep. Pofon egyszerű a válasz, ugyanis Magyarországon, ahogy beléptünk az Európai Unióba, abban a pillanatban megszűnt a vám, megszűnt minden olyan eszköz, amivel a hazai élelmiszertermelést védeni lehetett. Tehát egy unión belüli piacon hamar kiderült, hogy a magyar élelmiszerek többsége nem versenyképes. A nyugat-európai termelők óriási piacot szereztek több termékcsoportban, ilyen például a vaj és a sajt is. Ráadásul Magyarországra a sajtok és a vaj döntő hányada is kiárosítás során kerül ide. Tehát amikor a nyugat-európai raktárak megtelnek például ementális sajtból, vagy éppen mazdámer, vagy bármiből, akkor azokat aukció meghirdetik a diszkontáron eladásra. Erre, és erre a, lecsapnak a, a diszkontláncok, nem csak azok, a magyar láncok hasonlóan ugyanis csinálják, kimennek Hollandiába, részt vesznek ilyen árveréseken, és akkor behozzák a gyakorlatilag messze az önköltség szint alatt diszkonton kiárosított szavatossági határidő éppen ugye lejárta előtti sajtokat, ezek kerülnek aztán szeletelve itt Magyarországon kezdve, nem akarok megint áruházi láncot megnevezni. Vajnál ugyanez a probléma, tehát a, és ez olyan nagy tételben jelenkezik egyébként, amivel szemben a hazai termelők, mondom, nem ver, tudnak versenyezni. Nem tudnak versenyezni. Méznél ez miért? Miért van ez a ez azt jelenti, hogy akkor mézből mi teljesen... Mézből tulajdonképpen nem szorulunk annyira importra, hiszen a hazai mézhiszetek teljesen mértében lefedik a hazai ellátást. Itt a problémát esetleg az jelenthető, hogy az elmúlt években nagyon megnőtt a méznek a fogyasztói ára. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mondjuk 10 évvel vagy 12 évvel ezelőtt mennyibe került egy kiló méz, akkor sokkal másabb árakat látunk most. A Diónál egyébként ugyanez van, és itt is hasonló okok állnak a háttérben, mint amit már ugye korábban mondtunk, hogy a Diónál olyan invazív fajok jöttek be, amik károsítják a Diót, és ezzel együtt a Diónak a termésátlagát. A méznél pedig szintén csökkent a méhészeteknek is a száma egyrészt, 
másrészt pedig itt is olyan problémák merültek fel, amelyek egyrészt a környezeti, másrészt pedig gazdasági okokban erednek. Például az, hogy a dió hiánya, mert hogy két éve már nálunk nem lehet diót igazándiból a fáról leszedni, mert hogy vagy megtámadja ez a diófúró, hogy hívják dió, diófúró légy, egyfelől, másfelől pedig, amit még nagyon ritkán tapasztaltam, hogy augusztus közepén idén elkezdett hullani a diófa levele, tehát besárgult, és lejött a diófa levele, holott annak október végén kellett volna, és kiderült, hogy nem nagyon van dió. Tehát, hogy szintén a klímaváltozás hatására? Ez, ez de sajnos klímaváltozás ebben nagyon komoly szerepet játszik, és hát Magyarországnak Kicsit harcosabban kellene fölkészülni erre a klímaváltozásra, mert lehet, tehát lehet ez alkalmazkodni. Nyilvánvaló, hogy fajta csere, nyilvánvaló letőmagoknál szintén van erre lehetőség, és az, hogy az öntözés, tehát precíziós öntözés sokkal nagyobb mértékben kellene fejleszteni Magyarországon, mert egyébként a talajadottságok, nagyon-nagyon jók, tehát itt lehet jó ízű zöldséget, gyümölcsöt emelni, ahhoz kellene hozzárendelni azt, ami most elnézést, hogy ilyen példát hozok, egy, het, egy héttel ezelőtt Kaliforniában, Napa völgyében tanulmányoztam a szőlő, a nagy ugye pusztítás volt, leégett fél napavölgye két évvel ezelőtt, és hát azt kíváncsi voltam, hogy a új telepítések milyen formában történnek, hogyan ma már azóta ezeken a területeken minden tőkéhez oda van vezető a víz, csepegtető öntözéssel és a tápanyag cső is, tehát a, gyakorlatilag tőkénként lehet beállítani annak a tápanyagtartalmát, hát hihetetlen technikai fejlődés. Gondoljuk végig, hogy ennek komoly költségei hát vannak. Meg mennyibe kerül az? Hát több száz hektár uh, oda vezetni? Táp- igen, de megcsinálták, tehát teljes, tehát kész van, tehát gyakorlatilag a, a szőlőkön a tűzés nyoma már teljesen eltűnt. Lehet látni a domboldalba, hogy ott leégett a, mondjuk a félerdő, de ami ott telepítés történt, az mind precíziós telepítés, és hát volt a szőlész, ahogy magyarázta nekem, hogy szóval uram, látjuk a levélből, hogy itt magnézium hiány van, itt ne talántán vas hiány van. És annak megfelelően az összetételen változtat. Igen, azon változtat, és azt teszi oda. Magyarországnak ezeket a fejlesztéseket meg kell csinálni ahhoz, hogy tényleg nemzetközi szinten versenyképes lehessen, és én nagyon sajnálom, hogy nem a intenzív magasabb hozzáadott értéket biztosító kertészeti ágazatokra koncentrálunk. Ugye majd szó lesz itt Ukrajna kapcsán Igen. a Gabonáról. <kül> Tudomásunk kell venni, hogy abban nagyot alkotni már nem lehet. Addig, amíg persze uniós támogatás táplálja ezt a termelést, addig el lehet élni vele, de a hazai adottságok, ha egy kertészeti ágazatban investálnánk sokkal jobban, sokkal tudatosabban, hozzá kapcsolva persze a feldolgozást és ennek a kereskedelmi részét is, az hozzáadott értékben jóval nagyobb exportot tudna hozni. Nézzük meg az utolsó táblázatot, ami ez a tanulmányhoz készült, amely pedig arról szól, hogy a Utóbbi mondjuk 20 évben, 22 évben hogyan változott a hazai élelmiszer külkereskedelem a mérlege? Ugye ez, ez mit ír le ez a görbe? 
Mit lehet ezen látni? Tehát ugye azt mutatja, hogy honnan indul 2001-től? Összességében azt láthatjuk, hogy folyamatosan növekszik mind az import, mind az export, és ez egy kiegyenlített növekedés, tehát nincs benne deficit, hanem többletet láthatunk itt az egyenlegnél, ami alapvetően egy jó irány. Ez két dolgot jelenthet nekünk. Az egyik ugye, hogy az importnak a növekedése az jelentheti azt, hogy növekedett az életszínvonal ebben az időszakban, és az emberek többet fogyasztottak. Tehát több importtermékre volt lehetőségük. A másik, amit ebből megfigyelhetünk, hogy növekedett az export is, és az export az lényegesen magasabb értékekben növekedett, ami viszont arra enged következtetni, hogy nagyon sok itthon megtermelt élelmiszert, itthon előállított élelmiszert szállítunk külföldre, és nem minden esetben a hazai piacokon kerül az felhasználásra. Két kulcsdátumot szeretném, hogyha megnéznénk. Az egyik ugye 2004, amikor csatlakoztunk az Unióhoz, ugye azt követően 2005-2006-ban ez a vonal ez lefele mutat, nem pedig fölfele. Ennek mi az oka? Az, amit Raskó György említett az előbb. Igen. Tehát ez az átállás és azok a előírás rendszerek, amelyek ránk is kötelezővé váltak az uniós tagságot követően. A másik pedig az lepett meg, hogy a 2009-11-es időszakban ugye a, a nagy gazdasági válság idején ez a vonal ez fölfele tart. Tehát, hogy ott nincsen megtorpanás, vagy nem, nem szakadt ez be. Hát azért itt az import és az export esetében is láthatunk egy visszaesést 2008-hoz képest, ugye 2009-ben, de 2010-re ez már elkezdett visszaállni, és tulajdonképpen az élelmiszer külkereskedelem az utána folyamatosan pozitívba fordult és pozitív tendenciát vett föl. És hát van, van még, ez ne felejtsük el, 2011-12-ben óriási áremelkedés történt a világpiacon, gabona és olajos magvakra vonatkozóan, és ugye Magyarország ezekből a termékekből erős, tehát jelentéstételt exportál volumenbe, és hát ott az árak ilyen 30-40 százalékkal emelkedtek, és hát azért ez, miután itt a táblázat Euróban van kifejezve, érthető, hogy a, mind a export, mind pedig a egyenleg is akkor ugye nagyobb mértékben növekedett, javult. Aztán ez most 2023-as adat még nincs itt, itt most pont a fordítottja fog történni, hiszen Továbbra is például idén elképesztő mennyiségű gabonát kell exportra eladnunk, mert egyszerűen belföldön nincs rá szükség. Tehát buzából legalább 3 millió tonnát, kukoricából szintén. De a jó termés miatt? A jó termés. Vagy pedig abszolút, jó, Nem, nem, jó termés van. A hazai felhasználás behatárolt, korlátozott mennyiség. El kell adni körülbelül 6-7 millió tonna gabonát. A igen ám, csak közben az ára a tavalyi árnak a felére csökkent. Tehát lehet, hogy hatalmas mennyiséget eladunk, mégis az egyenleg romlani fog, mert azokban a termékkörökben, amiben mi erősek vagyunk, ilyen a olajos magvak, napraforgóolaj, vagy éppen a buza és a kukorica, ezeknek az árszintje akkor zuhant, hogy ez majd a szaldón egy negatív irányú elmozdulást fog 2023 végén eredményezni. Lehet, hogy csacsiságot kérdezek, de ezt azért nem értem, mert ugye az ukrajnai háború kapcsán a, egyfelől a fekete-tengeri kikötőkben eleget ukrán gabona töredékét tudták csak elszállítani, illetve eladni. Tehát innentől kezdve keletkezett egyfajta gabona hiányos állapot a, a világpiacon is. 
a másfél pedig ugye a termelés, a gabona előállítás mind Ukrajnában, mind Oroszországban visszaesett annak következtében, hogy a háború pont ezeket a, a legjobb területeket is érintette. Akkor miért, csak, miért, 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 miért lett ez ilyen a, olcsó? Azért, mert ugye a világpiacon a gabona és az olyasmak jegyzés, az mind tőzsdei jegyzést tett. Jegyzik Csikágóban, éppen Párizsban, és persze más országokban is. És hát azért kicsit kiteképtünk a világba, éppen most Egyesült Államokban tudtam meg, hogy minden idők második rekordtermése lesz kukoricából. Az USA-ban? Az, az Egyesült Államokban, és hasonlóan Argentinában és Brazíliában. Brazíliában még ráadásul szójából is egy rekordtermés várható, és azok a nagy tételek. Tehát itt persze Magyarország termel sok mindent, de azért ott van a a sok millió tonnás termelés, és azok bizony, azok az árak az egész világon gyakorlatilag meghatározzák az árakat, és az a háborús pszichózis, ami fölvitte a FAO nyersanyagárindexét, és fölvitte a, a, a termelői árakat is, az elmúlt. Tehát folyik a háború, de különösebben ma már az a spekulatív, rámozdulás a háború miatt, hogy esetleg egy Világos. komoly eszkaláció lesz, az az megszűnt. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy értékeli azt, hogy mi, jó volt a magyar agráriumnak szerint az, hogy mi csatlakoztunk az Unióhoz, ez jót tett? Mit mutatnak a számok? Véleményem szerint feltétlenül jó volt maga a csatlakozás, tehát több szempontból is, gazdaságilag is, illetve más szempontokból is. Mindazonáltal azt gondolom, hogy nagyon kitettek lettünk az Uniónak és az uniós támogatási rendszernek egy idő után, hiszen ahogy Ráskóri is elmondta, sok olyan területe van ennek az agráriumban, ahol egy elkényelmesedés vehető észre például a gazdák részéről, és megváltozott például a termelésnek a szerkezete, és a korábbi termelési számok sem tudják már ezt igazolni. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez negatívan hatott ránk. Fontos lenne az, hogy olyan központi ö, válasz szülessen erre, ami a korábbi ö, termelési mutatókat vissza tudja hozni, például a kertészeti ö, termékek esetében is. Ö, tudjuk azt, hogy Magyarország agráriumban mindig erős volt, tehát a korábbi évtizedek során is, és véleményem szerint el kellene jutni arra a pontra, ahol ismét ezeket az értékeket tudjuk biztosítani, és a hazai ellátást a hazai termékekből tudjuk megfelelő módon kielégíteni. Raskó György egy korábbi beszélgetés alkalmával azt mondta, hogy a magyar kivitel alacsony, pedig a potenciál sokkal több. Hát eleve a magyar agrártermelési potenciál sokkal nagyobb, mint amit jelentően sokkal többet tudnánk termelni. Most persze volumenben is, de értékben meg pláne, tehát hozzáadott értékben egészen bizonyosan. Ez a fajta elkényelmesedés, ez a, gyakorlatilag ugye az agrár ágazatot és a vidéket és a falon élőket, életszínvonalát és élethelyzetét is hihetetlen módon megváltoztatta, hiszen akinek jelentős földterülete van, szántó területe, ott azok a családok azt mondhatják, hogy az uniós csatlakozás óta aranyéveik vannak, tehát a, a vagyonosodás elképesztő mértékű. Magyarországon ma körülbelül 3000 olyan család van, akinek a nettó vagyona 1 milliárd forint fölött van, tehát nem egy-két emberről van szó, nem nagyon-nagyon sokról, és akkor még körülbelül 
több tízezer azoknak a száma, akiknek több millió nettó vagyonértéke van, és ez az uniós csatlakozás óta halmozódott föl. Ezekből ez a, a földalapú támogatásokból jött össze? Föl, nem csak a földalapú, hanem a hozzá kapcsolódó a, a raktárépítés, a tárolók, silók, telepek megújítása. Ezek, ez olyan óriási mértékű támogatás kapcsolódott, ami gyakorlatilag beépült ebbe a a vidéki vagyonban csak kevesek esetében. Nagyjából olyan 45-50 ezer családnál markánsan jelenkezik ez a vagyonosodás. Ők azok, akik bizony elkényelmesedtek abból a szempontból, nem hogy zöldség, gyümölcsel, meg most már nagyon, de hát ott van, nézzük a sertés ágazatot, a háztály sertés teljesen eltűnt, a ma gyakorlatilag az állattenyésztés nagy üzemi tevékenységé vált, tehát nagy gazdaságok foglalkoznak tejtermeléssel, sertéshús előállítással, és lassan már tojástermelésben Mégis is. Mégis mindenki a tanyasit keresi. Csirkében is, tojásban is. És az a jobb egyébként, tehát hát, én, én tudatos, tudatos vásárló vagyok, én csak ilyeneket vásárolok, persze ennek azért van költségoldal nagyobb vonzata, de hát azt mondom, hogy az egészség az többet ér. Az ember élelmiszer fogyasztására itt Magyarországon talán jobban kellene figyelni az egészséges élelmiszerekre. Tehát én ezeknek vagyok a híve. Magam is nagy biogyümölcsösen rendelkezem. Tényleg semmiféle vegyszert nem használunk gyakorlatilag. A probléma csak az, hogy ezeket a gyümölcsöket, amiket mi termelünk, ezt mindet külföldiek veszik meg, nem pedig Magyarországon kerül felhasználásra. Még egy témát szeretném, hogyha érintenénk, már kicsit belecsúsztunk, de hogy akkor gyakorlatilag mit gondolnak, az ukrajnai háború milyen, mit okozott a, például a hazai mezőgazdaság esetében? Ez egy átmeneti sok volt csak, amin Túl fogunk lendülni, vagy pedig hosszabb távú problémákkal kell majd szembenéznie a hazai agráriumnak, ha mi, elhúzódik a háború? Mi úgy látjuk, hogy mindaddig, amíg a háború elhúzódik, addig felmerülhetnek ilyen problémák, hiszen az idei évben is Ukrajnában nagyon jó volt a termés, és várható, hogy így a Azt különböző... tudjuk, hogy arányaiban a korábbi évekhez képest me- mekkora mennyiségben? Hát a tavalyi évhez viszonyítani nem ildomos, nem, hiszen a, hát a tavalyi évben előtti. folytatódott jócskán a, a háborús helyzet, és az előtte való évekhez is nehéz úgy igazítani, hogy ezeket a területeket kivesszük belőle, de mondjuk az elmúlt tíz évre vonatkozóan egy viszonylag jó termést könyhevelhetnek el az ukrán gazdák. Még annak ellenére nagyon sok területen ugye aknátlanításra lenne szükség ahhoz, hogy azokat használhassák a mezőgazdaságban. És mindaddig, amíg folyik a háború, addig sajnos elkerülhetetlen lesz az, hogy ezek a gabonafélék, vagy akár más termékek, hogy az Unióban mindenféle korlátozás nélkül értékesíthetőek, vám nélkül és különböző kvóták nélkül. És ez pedig azért úgy előrevetíti azt, hogy ezt a gazdákat továbbiabban is ki fogják használni, és akár az európai piacokon is nagyobb felvásárlásokra lehet majd számítani, ahogy ezt láthattuk is az előző évben. Raskó György, mit okoz a magyar agráriumnak tehát a háború? Hát, Ugye 2022-ben az árak megugrása miatt persze hozott plusz pénzt, idén pedig pont fordítva igaz ez, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy az Ukrajna elfoglalta Európában hagyományos piacaink egy részét, például az olasz piacot, ahova Magyarország nagy buza és kukorica szállító, 
És hát ez ebben az évben egy nagyon komoly problémát okoz, hiszen az olaszok különböző okok miatt most az ukrán gabonát preferálják a magyarra szemben, tehát van komoly értékesítési Hát mert ukrán gabonadömping van. És egyrészt olcsóbb, másrészt pedig lehet, hogy nem tudom, van benne valamiféle szolidaritás, nem tudom ezt eldönteni, nem foglalkoztam ennek a vizsgálatával, de azért egy konklúzió mindenképp körvonalazódik, hogy a extenzív, elkényelmesedett olajos mag, gabona termelést, termelési szerkezettel problémák lesznek, hosszú távon egészen biztosan Ukrajna jelentős szereplője lesz az európai piacnak, és az, hogy belép az Unióba, vagy nem, vagy csak szabad kereskedelmi övezet marad, de számukra teljesen mindegy, az egy hatalmas versenytárs, tehát át kellene állni szép fokozatosan olyan termékek, növények, zöldségek, gyümölcsök előállítására, amiben Ukrajna biztos, hogy nem, ilyen, nem rendelkezik versenyelőnyel, és hát ez egyben nem csak a pozíciónkat javítaná, hanem a hozzáadott értékben is egy óriási növekedést okozhatna. Ugye még a nézők vagy hallgatók nem állta tudják, hogy a, annyira szélsőségesen elment a vetésszerkezet ennek a két, tehát a gabona és olajos mag irányában 85%-a, teljes szántó terület 85%-át ez a néhány növény foglalja el. És ezzel mindenképp változtatnunk kell. Mert De ezt az Unióban erre nincsenek törekvések? Hogy ez hmm. mod, az Unión belül erre nincsenek törekvések? Az Unión törekvések? belül nincs még egy ország, ahol ilyen magas arányban lenne a gabona és az olajos mag vetésterület részesedése, mint Magyarországon. Tehát a többieknél diverzifikáltak? diverzifikáltak a vetésszerkezetük. Szatmári Ambrus Nikolett Raskó hogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.